0: Das, was ich schon sagen kann, ist, dass nach Focus noch eine Single kommt. Es wird auch, ich glaube, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich glaube, dass äh, eventuell auch dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, auch eine EP rauskommen wird.
1: Who is New?
0: Der Newcomer Artist Podcast mit Süben und Leo.
2: Herzlich willkommen zu unserem Newcomer Artist Podcast Who is New? Ich bin Leo. Ich bin Süven. Ja, und heute ist Sängerin Maluda. da. Hi, Hallo. wie geht's dir? <lacht>
1: gut, euch? Auch gut, danke. Sehr Was schön. Was machst du
2: gerade bei dem schönen Wetter?
0: Ja, bei dem schönen Wetter bin ich eigentlich draußen. Jetzt bin ich mal kurz reingegangen, aber eigentlich verbringe ich gerade sehr, sehr viel Zeit, besonders wenn das Wetter schön ist. Auf jeden Fall draußen und genieße die Sonne, ähm, ja, und trinke Kaffee, <lacht>
2: Sehr schön. Ja, erstmal Glückwunsch zu deinem Release der neuen Single Focus. Darüber sprechen wir gleich auch auf jeden Fall. Ähm, jetzt aber wie immer zu Beginn erstmal stelle ich mal kurz vor, wer du bist und was du für Musik machst für alle, die
0: dich jetzt noch nicht kennen. Ähm, ich bin Malu. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Wurde auch in Hamburg geboren und ähm, ich mache hauptsächlich Popmusik schreibe aber auch viel für andere Künstler, viel für Film und Werbung und ähm, ja,
1: also Sängerin und Songwriterin. Ja, deine persönliche Geschichte ist ja auf jeden Fall besonders. Du wurdest ja als Baby adoptiert. Deine leibliche Mama kommt aus Deutschland, wo dein biologischer Papa kommt. Weißt du allerdings nicht. Genau. Denkst du, dass das, ähm, deine Geschichte dich so ein Stück weit zur Musik auch gebracht hat, um gewisse Dinge vielleicht zu erzählen, zu verarbeiten, weil deine Texte ja auch oft biografisch sind oder wie sieht das aus?
0: Also die Musik hilft mir auf jeden Fall Sachen zu verarbeiten. Also für mich ist Musik, also auch Songschreiben an sich, wenn es ähm, über meine persönlichen Geschichten geht, auf jeden Fall auch ein Stück weit Therapie tatsächlich, weil ich rede auch vorher immer mit den Songwritern. Ähm, also treffe ich mich dann erstmal auf einen Kaffee oder auf einen Tee und dann äh, besprechen wir auch erstmal. Ähm, Wie es mir gerade so geht, was mir auf dem Herzen liegt, und sprechen dann auch erst gut mal so zwei, drei Stunden darüber, also über meine Geschichte an sich, und dann ähm, versuchen wir das irgendwie in einem Text, also Songtext, dann ähm, zu verarbeiten und wiederzuspiegeln. Und ähm, dementsprechend ist es auch so, dass äh, das auch mir hilft, meine Geschichte zu verarbeiten. also oder auch allgemein mehrere Geschichten, also das, was mir halt dann gerade auf dem Herzen liegt. Ähm, mhm. ja
2: Also du meintest ja schon, dass es irgendwie auch wie eine Therapie für dich ist und du hast dir auch das Gitarrespielen selber beigebracht.
0: <lacht> ja. ähm,
2: wann fing das denn
0: dann so richtig
2: mit deiner professionellen Karriere an, sage ich mal?
0: Also zum Gitarrespielen muss ich dazu aber sagen, dass es eher also für mich war, also ich kann natürlich ähm, so die Basic Chords, sage ich mal, aber ich würde mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen und dann da irgendwie Gitarre spielen. Okay. So, so weit ist es dann noch nicht. Aber ähm, nee, ich hab, damals habe ich ein Auslandsjahr in Kanada gemacht mit 15 und da ähm, hatte meine Gastfamilie teilweise auch nicht so wirklich viel Zeit für mich und ich war auch auf einer privaten Schule. Also klar, ich hatte da auch Freunde gefunden und so, aber ähm, hatte dann auch viel Zeit trotzdem bei mir zu Hause verbracht, weil das Mormon waren, <lacht> ähm, auch dementsprechend äh, sehr, sehr streng und da habe ich mir dann Gitarrespielen beigebracht und habe ähm, super viele Produzenten äh, angeschrieben und Künstler und äh, Labels und weiß ich nicht was, um die dann auf mich aufmerksam zu machen und dafür habe ich dann mir das Gitarrespielen beigebracht, einfach weil ähm, ich den Demo schicken wollte mit eigenen Songs. Ja.
2: Ah, okay, verstehe. Und dann fing das quasi irgendwie nach, also du hast wahrscheinlich irgendwie ein Highschool-Jahr oder sowas da gemacht in Kanada? oder? Was genau, also
0: ich, ich dachte auch, es wird ein äh, typisches Highschool-Jahr, aber ähm, wurde es dann leider nicht, weil ähm, ich auf einer Musikschule war. Und, ähm, und da waren dann... Ich glaube, 23 Schüler auf der ganzen Schule. Oh wow. <lacht> also es war alles andere als ein äh, typisches Highschool-Jahr mit irgendwie tausenden von Schülern an einer Schule. Das war echt komplett anders. Es war auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Ähm, auf jeden Fall. Aber äh, ich hätte mir, glaube ich, schon ab und zu mal gewünscht, auch mal auf einer richtigen Highschool zu sein. Ja. Aber wechseln wollte ich dann doch nicht, also weil das war mir dann ein bisschen... Zu anstrengend, und ich dachte, ich ziehe das dann einfach durch, auch mit meiner Gastfamilie
1: äh, mit, ja, so. Ja, dein Abi hast du dann ja aber in Deutschland gemacht genau. und ich habe äh, gesehen, seit 2016 hast du auch so kleinere Live-Auftritte gehabt und ähm, du hast sogar 2017 dann auf deiner Abi-Feier gesungen, oder? <lacht> wie, waren, wie war so das Gefühl und wie waren deine ersten Live-Auftritte? Ähm, ja, also ich habe
0: tatsächlich schon seit äh, der fünften Klasse äh, immer bei dem äh, Contest mitgemacht von unserer Schule <lacht> ähm, und äh, war dann immer auch super aufgeregt und habe mich total gefreut und ähm, das war einfach äh, super, super schön und hat mir halt auch immer mehr gezeigt, dass ich auf jeden Fall Sängerin werden möchte und auf einer großen Bühne stehen möchte und äh, vor ganz, ganz vielen Leuten singen möchte. Ähm, und äh, ja, 2017 warst
2: du dann, glaube ich, auf dem Elements Festival, oder?
0: Genau, also ich war 2017 dann auf dem, also das erste Mal auf einem richtigen Festival. Da mhm. habe ich dann auch die Hymne für geschrieben und gesungen, und, ähm, also für das Festival. Und dann 2018 auch noch, da habe ich die Hymne auch wieder geschrieben, aber die hat dann eine andere Sängerin gesungen. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine mega Erfahrung besonders. Ähm, 2017, das war so das erste Mal für mich vor irgendwie 15.000 Leuten und es war Primetime und damit mit riesen Feuerwerk und so und es war ähm, echt äh, ein super, super krasser Moment und das werde ich auf jeden Fall nie vergessen.
1: Und jetzt, vier Jahre später, hast du <lacht> gerade bei Warner Music einen Vertrag unterschrieben. Wie kam es denn überhaupt zur Kooperation und wie kam es zu Warner Music? Ist das denn überhaupt ein ähm, komplettes Signing oder ist das nur für bestimmte Songs? Erzähl mal. Also bei äh, Warner Music ähm,
0: also ich bin ja bei meinem Management bei Stefan Darbruck und ähm, die haben mich zu der Zeit also Warner Music hat mich zu der Zeit ähm, auch angeschrieben dann, also es kam dann an sich über Stefan Darbruck, aber ähm, die meinten auch, äh, dass die mich auch schon vorher auf dem Schirm hatten und ähm, auch mich so ein bisschen Verfolgt haben, was mich natürlich auch sehr glücklich gemacht hat, weil ich war nämlich früher, bin ich auch, äh, also habe ich Warner Music auch Demos von mir persönlich vorbeigebracht, ähm, also wirklich allen Major Labels, äh, zu denen bin ich persönlich hingegangen und habe denen echt Demos von mir ähm, in die Hand gedrückt, <lacht> kam natürlich nichts zurück, <lacht> aber ähm, ja, also ich war dann auch sehr, sehr happy, als die mir dann geschrieben haben. Und ähm, ich bin da auf jeden Fall fest und es ist auch eine lang, also ein langjähriges Projekt, also ich werde da auf jeden Fall auch noch die nächsten Jahre bleiben und ähm, freue mich auf jeden Fall auf das, was jetzt alles noch kommt und ähm, bin auf jeden Fall total happy jetzt auch mit meiner zweiten Single, schon echt cool, also es war auf jeden Fall immer mein Traum. Du hast ja auch schon vorher, jetzt äh, bevor deine erste und zweite Single
2: rauskam, mit ähm, Produzent und DJ Mausio ähm, einen genau. Song rausgebracht. Das war ja 2020, ne?
1: Genau. Also letztes
2: Jahr. Ja, wie kam ja. das da
0: so zu und wie, äh,
2: magst du mal erzählen, wie das so war, die Zusammenarbeit?
0: Also ähm, Siad, der A&R von Warner, der hat mir geschrieben und hat gesagt, hey, hier ist ein Produzent, ein DJ Mausio, ähm, und der hat da noch ein Instrumental rumliegen und da haben schon einige was drauf probiert, aber irgendwie wird das nicht richtig was und hey, willst du mal was ausprobieren, habe ich bei mir zu Hause ähm, einfach mal eine Topline draufgeschrieben und dann ähm, fand Mausio das ganz gut und dann bin ich äh, zu ihm rübergefahren und dann haben wir das zusammen aufgenommen, hatten auch noch ein paar mehr Sessions und dann ist, genau, dann ist äh, You and Me sozusagen entstanden und ähm, ja, und
1: jetzt äh, witzigerweise fahre ich jetzt auch nächste Woche wieder zu ihm. <lacht> also das heißt, da stand der Beat quasi schon und du hast dann dir selber auch die Lyrics überlegt und durftest quasi so deinen Input mit reingeben oder ist das so, dass dann schon auch das Thema vorgegeben ist, quasi es soll um Liebe gehen und dann ähm, ja, hast du dir dazu was überlegt, wie kam das? Genau, das
0: Instrumental an sich stand auf jeden Fall schon, also natürlich hat Mausio noch sehr, sehr viel daran gearbeitet und geändert, also es war ein etwas rohes Instrumental, aber nee, ich habe einfach drauf losgeschrieben, also es gab jetzt keine wirkliche Vorgabe und ja, im Studio haben wir dann natürlich noch mal ein bisschen dran rumgefeilt, auch an den Lyrics, aber das haben wir dann natürlich auch zusammen gemacht, aber ähm, nee, also das Layout an sich entstand dann bei mir und in, ich habe mir jetzt nichts, also ich habe einfach drauf echt losgeschrieben und äh, mhm. gab wirklich keine Vorgabe. Ja,
2: du hast ja nicht nur eine Passion for Music, sondern auch, ähm, würden wir so behaupten, dass du einen sehr coolen Klamottenstil hast und auch damit irgendwie ausdrücken möchtest, <lacht> wer du bist, äh, so deine Persönlichkeit. Und meinst du, du wärst irgendwie im äh, anderen Leben Designerin oder sowas geworden?
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Also ja, ich inter äh, interessiere mich auf jeden Fall sehr für Mode. Also das ist mir auch wirklich wichtig, um... Ähm ich freue mich auch total, dass ich damals, also letztes Jahr im Latest Magazine, ähm, dann zu sehen war mit einem Interview von mir, weil da geht es ja, ist ja ein Fashion Magazine. Und ähm, das ist, also, ich, ich muss sagen, ich also bin echt, glaube ich, bestimmt äh, dafür, Sängerin und Songwriterin zu sein. Das glaube ich ganz wirklich. Ähm, aber versuche das auf jeden Fall auch so ein bisschen. Also soweit es geht zu verbinden, also Fashion und Music und dass ich dann auch bei so Fotoshootings oder bei Videodrehs dann auch dementsprechend coole Klamotten trage und auch äh, privat ist, ist mir halt super wichtig, ähm, coole Klamotten zu tragen und auch weil ich mich damit super wohlfühle, also ja, aber ob ich jetzt Designerin äh, geworden wäre in einem anderen Leben, wer weiß. Aber mhm. nee, ich glaube,
1: es wäre immer Sängerin und Songwriterin tatsächlich. Ja, dann machen wir hier mal so einen kleinen Cut und kommen zu unserer Schnellfragerunde entweder- oder da musst du dich für einen oh. von zwei Begriffen entscheiden. Okay. Also äh, zuerst Flum oder Robin Schulz? Oh.
0: Das ist jetzt aber gemein wegen
1: <lacht> ja
2: Die sind immer ein bisschen gemein, sorry.
0: <lacht> Stefan, wenn du das hörst, es tut mir leid. Aber ich glaube tatsächlich wäre es Flume. Ich war auch auf dem Dockville, also bin ich eigentlich jedes Jahr. Und mhm. ähm, da war ja auch das eine Mal Flume mit dabei. Also ich glaube bestimmt auch schon mehrere Male, aber das eine Mal habe ich ihn halt auch da live gesehen und das war echt unfassbar. Also so eine geile Show. Und er auch als, ähm, ja, als Artist ist einfach mega. ja Urlaub machen oder zu Hause sein? Urlaub machen. Auf jeden Fall in die Sonne, direkt. Wo am liebsten? Bali. irgendwie ein Ort? Ja, ah, okay. Bali. Da war ich oh, auch schon zweimal und es ist so wunderschön. Und, oder Mallorca. Mallorca ist auch mega. Also auch jetzt schön, nicht ja. so in den Touri-Ecken sondern eher so ein bisschen in den einheimischen... Region, aber ähm, nee, Bali oder Mallorca. Ja. Bier oder Wein? Wein, eindeutig. <lacht> bin auf jeden Fall eine... weiß. weiß, weiß. Rot mag ich gar nicht, aber äh, ich bin auf jeden Fall eine Weinliebhaberin und äh, interessiere mich auch sehr dafür. Wollte eigentlich auch mal so ein paar Weingüter abklappern, <lacht> aber ähm, das geht ja gerade nicht. Ähm, aber mache ich auf jeden Fall, wenn es wieder geht. Bikini oder Pullover? Das kommt jetzt echt darauf an, was für ein Wetter. Aber, also wie jetzt? Wie? Also im Sommer? Oder wie?
2: Genau, also generell, also so ein bisschen darauf gezielt, ob du lieber Sommer oder Winter hast. Aber ich glaube, das hast so, du schon ja, geklärt. Bikini Wahrscheinlich dann. Sommer.
1: <lacht> Und USA oder Deutschland? Oh, das ist, das ist, äh also ich meine, ich war jetzt schon ein paar
0: Mal in Amerika zum Schreiben in Nashville und Atlanta und so und sollte jetzt eigentlich auch ähm, nach L.A., also wäre jetzt eigentlich jedes Jahr in Amerika gewesen, es ging jetzt mhm. nicht, aber ähm, also zum Musik machen Amerika auf jeden Fall, aber an sich zum Leben Deutschland Hamburg, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich, egal woher ich komme, auch wenn ich aus Amerika wiederkomme, freue ich mich immer wieder nach Hamburg äh, fliegen zu können oder reisen zu können und ähm, ich finde es immer wieder schön, in Hamburg zu sein. Also an sich äh, für die Base Deutschland und für fürs
1: Musikmachen mal so ein paar Monate weg, auf jeden Fall Amerika. Wie kommt das denn, wenn du jetzt sagst, du ähm, machst auch viel Musik in Amerika? Hast du oder hattest du schon vorher Kontakte? Oder wie kommt das dann dazu, dass du da Mucke machst nee, und mit wem? Ähm,
0: vorher hatte ich tatsächlich echt noch äh, fast gar keine Kontakte. Ähm, also es kam echt über mein, mein Management. Die haben also die haben da echt die also mega super Kontakte und die haben mir da auch sehr, sehr
1: viel geholfen und mich unterstützt. Und ähm, was war die andere Frage? Also mit wem du da zusammenarbeitest so. und wie das zustande kommt quasi? Genau,
0: über mein Management. Und da hatte ich dann mhm. auch damals, ähm, hatten wir immer ein Songwriting-Camp meistens. Dann mit ähm, zum Beispiel Prescription, das ist so ein Verlag, ähm, der ist äh, sehr, sehr, sehr bekannt an sich ähm, und auch sehr erfolgreich. Und ähm, auch mit der Grammy-Association. Ähm, ja, und das, äh, das war auf jeden Fall, also da lernt man halt super, super viel. Besonders, wenn man da mit Songwritern und Künstlern zusammenarbeitet, die echt schon einiges auf dem Kasten haben. Und da kann man halt selber noch super viel lernen, weil die auch ein ganz anderes Niveau und, und einen ganz anderen Workflow haben. Da heißt es dann noch manchmal, ja, wir starten die Session um, ich weiß nicht, zehn oder elf. Und äh, dann bist du bei der Session und dann heißt es eine Stunde danach, ja, übrigens, ich muss in zwei Stunden gehen. Und du bist so, ah, okay, ja, cool, dann beeilen dann Sehr deutsch, dann,
2: man selber hat sich dann irgendwie das schon so ja, eingeplant voll. in seinen dachte, Tag und die Amis sagen so, ja, na, voll.
0: Bei. Ich dachte halt echt, ja, ich plane jetzt den Tag, also der Tag war dann für mich voll mit dieser einen Session. Aber nein, die gehen dann so noch drei Stunden. Ja, es ist schon echt witzig. Auf jeden Fall sehr anders, aber es ist halt mega cool. Und wenn man das kennt und weiß, wie es da ist, dann also kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel lernen, wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet.
2: Ja, du hast ja jetzt auch schon mit einigen Künstlern zusammengearbeitet. Jetzt ist ja deine erste Single All or Nothing im März erschienen und äh, am Freitag ja jetzt Focus. Wie fühlt sich
0: das jetzt so für dich an, deine eigenen Songs zu veröffentlichen? Richtig, richtig gut, besonders weil es ja auch immer mein Wunsch war. Also ich hatte immer, ähm, also klar, ich, ich liebe es für andere Künstler und Filme und Werbung und was weiß ich nicht, also für alles zu schreiben. Ähm, und ich finde, das ist eine super Abwechslung, aber. Ähm, mein main focus war ja auch immer, ähm, dass ich selber Songs rausbringe und ähm, es hat halt super lange gedauert, weil ich mich selber noch nicht in der Musik gefunden habe, weil es gab so viel zum Entdecken, so viel zum Ausprobieren und ähm, als ich damals dann irgendwie vor, ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahren, ja, sieben Jahren äh, angefangen habe in Berlin irgendwie äh, mit anderen Leuten Sessions zu haben. Da war das so: Oh mein Gott, es gibt ja so viel, das muss ich erstmal alles machen und ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich genau will und was jetzt gut ist und, und was nicht. Und das hat echt super lange gedauert, bis ich mich gefunden habe. Also, äh, und dementsprechend ist es halt, äh, und es ist natürlich auch super viel Arbeit, also sich zu finden und auch zu wissen, okay, das ist, jetzt bin ich mir sicher, ja, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Das ist halt ähm, wirklich viel Arbeit. Ähm, und äh, ja, jetzt bin ich natürlich umso ähm, glücklicher, dass ich jetzt endlich meine Musik rausbringen kann. Ich glaube, das ist generell auch so ein Prozess, der wahrscheinlich immer
2: andauern wird. Auf jeden ne? Fall. Also, dass man nicht irgendwie sagen kann, okay, jetzt bringe ich das raus, weil ich das gerade fühle, wer weiß, wie es irgendwie in zwei Jahren wahrscheinlich auf ist. Also du Fall. wirst dich wahrscheinlich noch in fünf Jahren wirst du vielleicht zurückblicken und sagen so, oh wow, okay, jetzt bin ich ja. irgendwie nochmal wer ganz anders. Ja, ne, auf ja. jeden
0: Fall, das war mir auch super wichtig, weil das wusste, also ich auch in diesen jetzt letzten sieben Jahren, da habe ich dann irgendwie das erste Jahr gedacht, okay, ey, ich werde voll, äh, keine Ahnung, äh, so super in Design und dann entwickelt sich das auf einmal weiter und dann mal habe ich dann Bock irgendwie auf so super geile Pop-Dance-Nummern und dann wiederum habe ich so richtig Bock irgendwie auf keine Ahnung Balladen, so Indie-Balladen oder so und es, äh, echt, also es wechselt auf jeden Fall echt gefühlt monatlich und ähm, hängt natürlich auch ganz von deiner Stimmung ab, das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie happy ja. bin, habe ich natürlich auch mehr Bock irgendwie jetzt mal ein bisschen Abtemponummern nummern zu machen, ähm, aber deswegen habe ich mir auch zum Beispiel, also habe ich mir auch Warner ausgesucht als Label, weil die halt weil ich da wirklich gemerkt habe, dass die mich echt machen lassen und auch sehr hinter dem stehen, was ich mache, weil die mich als Künstlerin gut finden und nicht, dass die mich jetzt gesigned haben, weil ich, weil die denken, dass ich irgendwie äh, eine geile Mainstream Pop Nummer machen kann und damit viel Geld verdienen, ja, sondern ja. Ähm, ich habe bei denen halt wirklich gemerkt, dass es echt auf jeden Fall super so familiär, sage ich mal, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr persönlich und das ist mir halt auch super wichtig und ähm, dass die mich da echt machen lassen und wir da echt wirklich über alles reden können, ja.
1: Erzähl mal kurz, worum geht es dann in dem Song Songfokus?
0: Äh, in dem Songfokus geht es darum, dass, also, ich, also, ich wollte ja schon immer Sängerin und Songwriterin werden, das wissen, glaube ich, jetzt auch alle. Aber <lacht> ähm, natürlich gibt es da, also im Musikbusiness, echt, man macht da manchmal echt richtig, richtig blöde Erfahrungen oder es läuft halt wirklich gar nicht gut. Und ähm, da geht es halt echt darum, dass man, egal wie, wie blöd es läuft oder egal was du erlebt hast, darum, dein ähm, Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und einfach fokussiert zu bleiben. Ähm, ja, darum geht es eigentlich so. Ähm, ja.
2: <lacht> wie ist es denn, wenn du irgendwie eine Idee hast und sagst jetzt zum Beispiel, wie bei Focus, ähm, hast du so Gedanken, also irgendwie ein Tagebuch oder so oder ein Notizblock, wo du Sachen reinschreibst oder wie
0: entsteht so eine Idee, sage ich mal? Also Focus habe ich, ich habe ja, mit anderen Songwritern zusammengeschrieben in Berlin. Da haben wir uns ein Airbnb gemietet. Also ähm, genau, und da habe ich dann mit denen, also besonders Charlie McLean. Charlie McLean ist so die, ähm, mit der ich sehr, sehr, sehr viel für meine eigenen Songs äh, schreibe. Also die kommt eigentlich aus England, aber wohnt in Hamburg. Und ähm, wir verstehen uns halt super gut und sind natürlich auch über die Jahre super gute Freunde geworden und das ist, äh, mit der rede ich dann halt erstmal auch wirklich über das, was mich gerade so bewegt und an dem Tag war es halt dann irgendwie, dass gerade super viel los war und mein Kopf total voll war und ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn so viel los ist in deinem Kopf, dass du dann irgendwann gar nichts mehr denkst, weil du einfach, oh ja. das einfach viel zu viel ist, so. Und ähm, und genau, das haben wir dann halt so ein bisschen, also so diesen, dieses Gefühl haben wir so ein bisschen mit reingebracht in den Song. So. Und ähm, wenn man sich den Text durchliest, vielleicht äh, ja, findet man sich dann auch selbst wieder. Aber
1: ähm, ja, das war so das, so wie ich mich an dem Tag halt gefühlt habe. Ja, wir sprechen gleich auch nochmal über deine Pläne für dieses Jahr. Vielleicht kommen ja auch noch mal ein paar andere Songs raus. Aber jetzt geht's erstmal zu unserer Rubrik Who Is? Also Malou, who ist. also wer ist der erste Act, den du, wenn Corona vorbei ist, live sehen willst? Oh mein
0: Gott. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, puh.
0: <lacht> ich, ich glaube, ich, also ich kann, glaube ich, gar nicht einen Namen sagen, aber ähm, zum Beispiel würde ich mich riesig freuen, wenn... Also ich glaube jetzt nicht, dass es das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber wenn ähm, das Dogwill stattfindet, weil das ist halt das, wo ich halt immer hingehe. Ähm, und, und da also freue ich mich einfach auf jede Musik. Ich, ich finde das Dogwill so super cool und ist auf jeden Fall auch mal mein Traum, irgendwann da selbst äh, auftreten zu können. Aber ähm, ansonsten glaube ich, hätte ich einfach richtig Bock, so ein paar Dance-Acts Acts zu sehen. <lacht> ähm, weil ich glaube, ich werde dann einfach mit meinen Freunden so happy sein, dass wir wieder auf Festivals gehen können. Dass ich da einfach nur irgendwie abdancen möchte und äh, feiern möchte. Aber an sich wollte ich schon immer mal sehen Elderbrook. Mhm. Das ist so ein, ein richtig cooler Künstler, den ich... Ähm, also dessen Musik ich wirklich sehr, sehr, sehr toll finde. Und Odessa, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja. ja. Ähm, da war ich nämlich in Hamburg vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, war ich bei, auf deren Konzert und dann zehn Sekunden Intro. Und das Intro war schon mega geil. Da waren die auf der Bühne und haben so mit so Trommeln und Lichtshow. Also es war echt spektakulär. Und dann Abbruch und irgendwas hat geknallt. Oh, und die Boxen what? waren einfach kaputt. Und dann oh, nein, hieß es ja, so, ja, sorry Leute, ihr müsst jetzt leider alle nach Hause gehen, Te technische Störungen. Ähm, und wir dachten irgendwie, aha, aha sehr witzig. Ähm, so, weil das war voll der Teaser. Ja. Die so zehn Sekunden waren so cool und ich habe die auch gefilmt. Aber, oh. ähm, ja, nee, dann mussten wir alle nach Hause gehen. Oh, krass. Also das Miese, dann
2: musst du das auf jeden Fall ja, nachholen. Ja, eben,
0: deswegen, ja.
2: Wer ist denn dein größtes Vorbild? Muss jetzt nicht mein Musikbusiness sein, aber jemand, der dich irgendwie krass inspiriert und auch motiviert.
0: Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich, äh, momentan, ich habe gar kein Vorbild. Das klingt vielleicht mhm. ein bisschen blöd, aber ähm, also früher habe ich äh, nur zu Christina Aguilera, Rihanna, zu, ja, zu, so, zu denen immer irgendwie dessen Lieder gesungen, gecovert. <lacht> Das war auf jeden Fall echt so, das waren so meine Vorbilder. Aber inzwischen habe ich keins mehr. Also, ich lasse mich echt von vielen unterschiedlichen ja, Künstlern inspirieren und kann aber jetzt echt nicht so sagen, was da jetzt so mein Vorbild ist. Ich mag Lennon Stella als Künstlerin, oh, finde ja. ich es mhm. unfassbar. Sch also, schön und die Musik, die sie macht, das ist, das ist echt. Äh, wirklich Kunst, <lacht> finde ich mega schön. Also so, ja, das Lennon Stella würde ja so als Vorbild, sage ich mal, in Sachen Musik auf jeden
1: Fall dem sehr nahe kommen. Wer ist dein meistgestreamter Artist auf Spotify, den du immer hören kannst? Ähm, letztes Jahr, also man kann es ja immer auf Spotify sehen. Mhm.
0: Ähm, boah, wer war denn das? Auf jeden Fall Elderbrook, also der auf jeden Fall und puh.
1: Du selbst? <lacht>
0: Nein, nee, tatsächlich nicht. Also wenn die Songs draußen sind, <lacht> da habe ich sie dann, also natürlich höre ich sie mir ab und zu an, ähm, aber an sich habe ich sie dann schon so, so häufig gehört, weil ich sie ja schon hören kann, bevor ja, klar. sie rauskommen und ja, ähm, Nee, meistens sind es dann meine Eltern, die meine Songs dann am meisten hören. Ja. Auch immer, wenn ich dann bei denen bin zum Abendessen, müssen wir immer meine ja. Musik hören. Oh, <lacht> deine ja. größten Fans. Ja, das ist so mhm. süß. Ich freue mich auch echt jedes Mal darüber. Ähm, aber, nee, äh, N.O.T.D. tatsächlich. Mhm. Ähm, Diplo.
2: ja. Cool.
0: Und die drei Fragezeichen?
2: Zum Einschlafen. <lacht> ja, voll. Das sage ich ja, jetzt ja, lieber ich nicht, will. wer bei mir da an <lacht> Top-Stelle ist.
0: Nee, ich, <lacht> muss, ja, nee also ich muss sagen, die drei Fragezeichen, die sind super. Und das ist jetzt wirklich ein großes Geheimnis. Also jetzt dann nicht mehr. Aber ähm, wenn ich Albträume habe, also nachts aufwache und irgendwie Albträume habe, ähm, dann höre ich bibi bei Ja,
2: ich an der Bibi und Tina ist bei mir ganz oben.
1: Ja. <lacht> Ey, das geht doch immer. Ja. Das, das geht, geht immer. immer. Es ist so,
0: ja, es ist so egal. Das ist halt einfach ich, cool. Ich liebe es. Es. Ja. ja, und es ist halt, das hat auch so eine gewisse Naivität mhm. und es ist so alles Friede, Freude,
2: Eierkuchen. Alles ist toll, blauer Himmel mäßig. Ja, und der Sprecher, der hat einfach so eine wahnsinnig ruhige ja. Stimme. Das bringt immer schon ganz viel äh, Ruhe, so. Ähm, Finde ich auch. Kommen wir mal zurück zu <lacht> Wer-ist-Fragen. Wer ist denn ein aktueller äh, Lieblings-Newcomer? Kann national, auch international sein, irgendwer, den
0: du gerade feierst? Oh Gott. Ihr stellt Fragen. <lacht> <lacht> Also ich muss sagen, Provinz war, also die waren ja Newcomer. Ich glaube, man kann sie jetzt lange mhm. nicht mehr als Newcomer ja. bezeichnen. Ja. Aber ähm, damals auf dem Reeper beim Festival habe ich die gesehen bei der Warner Night. Und die waren ja echt super. Ähm, und auch deren Musik, die ist wirklich, wirklich toll. Ähm, ansonsten Newcomer, ich muss sagen, ich weiß, also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Newcomer ich höre. Aber ich glaube... Ähm, ich habe damals auch tatsächlich ähm, Lexandra gehört, aber die ist ja auch keine Newcomerin mehr. Ich glaube, das sind alles so... Also damals habe ich viele Newcomer gehört, als ich selber, also noch viel, weil ich habe ja teilweise in Berlin gewohnt, habe da gependelt, also bin immer zwischen Hamburg und Berlin gependelt und ähm, als ich da dann viele Sessions hatte, habe ich auch dementsprechend viele Künstler kennengelernt und ähm, <lacht> habe dann auch ihre Musik gehört und die waren halt damals alle Newcomer und sind jetzt nicht mehr. Deswegen... Mhm. Nee, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich, glaub, ich höre gar kein Newcomer. Provinz ist ja schon mal
2: eine gute Antwort.
1: <lacht> ja, voll. Deine aktuelle Single Focus ist ja jetzt gerade rausgekommen. Wie sieht denn jetzt so dein Plan für 2021 noch aus? Gibt es irgendwie vielleicht eine EP, die kommt oder noch andere Songs, vielleicht ja auch featuring Mausio? Ähm, darfst du da schon was verraten, was so deine nächsten Projekte sind?
0: Mhm. Also es wird auf jeden Fall jetzt erstmal, das, was ich schon sagen kann, ist, dass nach Focus auf jeden Fall ähm, noch eine Single kommt. Es wird auch, ich glaube, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich glaube, dass äh, eventuell auch dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, auch eine EP rauskommen wird. <lacht> ähm, uh. Aber versprechen kann ich noch nichts. <lacht> ähm, und ja, bezüglich äh, Collapse äh, kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht so super viel sagen. Es, ist, ähm, es steht super viel in den Startlöchern, aber wie das so ist im Music-Business, muss halt super viel noch geklärt werden. Es muss, ähm, Manche Songs äh, sind noch nicht ganz fertig und deswegen kann ich da jetzt noch nicht so wirklich viel zu sagen, aber es kommt auf jeden Fall noch einiges
1: <lacht> Ja, du meintest ja eben auch, dass du irgendwie nebenbei auch irgendwie Werbemusik schreibst und auch für andere Künstler. Darfst du denn mal irgendwie erzählen, für welche Werbung vielleicht oder für welche Künstler auch noch? Ist eigentlich voll interessant, dass du noch so viel nebenbei machst.
0: Also meistens äh, für andere Künstler sind es halt so nur Dance-Projects ähm, und äh, ich, ich glaube, ich muss irgendwann mal so eine Liste machen mit, mit Künstlern, für die ich geschrieben habe, weil ich mir das sonst also kann ich mir das manchmal nicht so ganz merken. Aber ähm, äh, ich mache auf, auf Deutsch zum Beispiel gerade viel für Julia Beautix. Ähm, ah, krass. Mhm. Und also habe ja auch ihre letzten ganzen Songs geschrieben. Und äh, da kommt vielleicht ja auch bald irgendwie irgendwann mal was. <lacht> ähm, und... Äh, Werbung zum Beispiel, also es kommt jetzt bald auch noch eine Werbung eventuell raus und auch noch Filmmusik, aber das ist alles nur eventuell. <lacht> ähm, aber ich habe zum Beispiel den Sa also Soundtrack für Bayala, das ist ein Kinderfilm von Schleich, ähm, da habe ich die Filmmusik für geschrieben und ähm, für Condor die Werbung.
2: Deswegen, wenn man dich googelt, kommen auch ganz viele Bilder von irgendeinem roten Teppich von dem Film. Oh Gott. Ne? Genau, dann dachtest du, ja. hm, wie ist denn da die Verbindung? Das macht jetzt Sinn. Ja, okay.
0: Ja, cool. Ja, genau. Ja, das war auch echt witzig, weil ich meine, okay, also ich habe halt einen Song geschrieben und so wie, also ich, ich bin halt so jemand, ich ich glaube, selbst wenn ich eine Million Follower hätte, ich meine, ich habe gerade mal 4.000, aber selbst wenn ich eine Million Follower hätte, ich würde immer noch sagen, ich bin nicht berühmt oder bekannt. Und so war das, glaube ich, auch beim roten Teppich, weil ich war echt wirklich permanent mit Josephine Preuß und Ross Anthony auf dem Teppich. Ja, habe ich gesehen. Und ich glaube, die dachten sich auch so, wer ist das? <lacht> und dann hieß es auf einmal noch so, ja, übrigens, Malu, du wirst jetzt von dem, von dem, von dem und von dem interviewt noch kurz schnell in die Maske und ich so, hä? Ich dachte, ich muss einfach nur den Film gucken und <lacht> <lacht> einfach irgendwie, keine Ahnung, da sein. Also das war echt äh, sehr überwältigend und äh, auf jeden Fall sehr, sehr witzig, weil ich war echt wirklich null vorbereitet und das war echt so ein kleines Fettnäpfchen. Vielleicht Aber, gar nicht so ähm, schlecht,
2: damit man sich nicht so viele Gedanken vorher macht. Oder? Ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch so Sachen gesagt, zum Beispiel hat Brisant, ich weiß nicht, auf dem ersten, das kennt ihr auch, ja. die haben dann einfach zur Primetime ein Interview von mir gepostet, also im, im Fernsehen ausgestrahlt, ähm, <lacht> Wo, wo, wo die meinten, ja, Malu, ähm, du singst ja äh, den Song äh, zum Film und hast den ja auch geschrieben. Hast du denn schon irgendwie Resonanz bekommen hier? Und okay. ich so, ja, ich war gerade auf Klo. <lacht> ja, ich war gerade auf Klo. Und da habe ich die ganze Zeit permanent meinen Song gehört, weil er durch die Boxen kam. Und dann kam da so ein kleines Mädchen oh entgegen und meinte, Mama, der Song ist voll cool so, weil das war die einzige Resonanz, die ich bekommen hatte. Und das war im Nachhinein, war es dann so, wie dann im Fernsehen einfach nur diese eine Szene ausgestrahlt wird von, ich Na, war gerade zur Toilette. Ähm, ja, es war klar, aber es war, Also viele haben gesagt, ja, es war sehr authentisch. Aber ich glaube, vielleicht war es ein bisschen zu authentisch. Ach,
2: das ist wenigstens sympathisch. Ja. ja, stell dir mal vor, wir haben jetzt den 1. Mai 2022. Also quasi heute... Oh. In einem Jahr, was oh. ist alles in dem Jahr passiert? Also machen wir jetzt mal Wunschdenken.
0: Oh, Wunschdenken? Dann würde ich schon <lacht> längst auf Tour sein. <lacht> Aber Irgendwas,
2: was realistisch ist, auch mit Corona und so weiter.
0: <lacht> ja, ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist super schwierig zu sagen, weil gerade durch Corona, wer weiß, wie lange das jetzt alles noch so weitergeht. Ob dann jetzt auch alle bald mal geimpft sind und Whatever so, aber ähm, angenommen Corona wird irgendwie, also es wird alles irgendwie ein bisschen besser werden, so äh, Ende Sommer. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich dann auf jeden Fall erstmal auch nach Amerika fliege und da auch erstmal Songs schreibe für mich und für andere. Und ähm, dass ich auf jeden Fall noch ein paar Festivals mitnehme, also sowohl als Gast als auch als ähm, irgendwie Künstler oder Feature-Act dass ich dann auch auftrete ähm, und auch Songwriting-Camps im Ausland, also auf Ibiza zum Beispiel. Also es wäre wär ja auch super viel in Planung gewesen. Ähm, und <lacht> wer weiß, vielleicht ähm, kommt das ja noch irgendwie dieses oder nächstes Jahr. Aber so wenn ich jetzt denke, im Mai 2022 ich da auf jeden Fall ein, eine eine EP auf jeden Fall. Aber das wird zu 100% auch so sein. Ähm, und ja, dass ich auf jeden Fall mehr, also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auf jeden Fall mehr Fans habe. Also auf jeden Fall mehr ja, Leute, die meine Musik hören. Ähm, also es ist ja jetzt schon super cool, was da jetzt alles gerade abgeht und so. Aber ich hoffe, das wird natürlich noch viel, viel größer und dass ich dann auch ähm, noch mehr... Ähm, ja, einfach allgemein, dass sich alles nochmal vergrößert, alles nochmal viel mehr und äh, ja, also einfach, dass alles so ist wie jetzt ungefähr, nur... In noch mal zehnmal mehr. <lacht>
1: ja, aber da hast du jetzt ja die besten Voraussetzungen mit einem ja. guten Team und ganz viel äh, Potenzial und ganz Danke. viel guten Menschen. Ja, auf
0: jeden Fall. Deswegen kann ich es echt kaum erwarten, bis das jetzt endlich mal alles vorbei ist, sodass ich wieder richtig reisen kann. Ich vermisse auch das Reisen total. Also ich will, ich wäre ja eigentlich echt äh, permanent unterwegs gewesen, äh, wenn man jetzt mal alles zusammenzählt. Und Also wirklich so. Dreiviertel Jahr wäre ich äh, echt nur unterwegs gewesen und das, das fehlt auf jeden Fall sehr. Und ähm, vor allen Dingen durch so Songwriting-Camps im Ausland und weiß ich nicht was alles, lernt man ja nochmal andere Leute kennen, dann entwickelt sich das immer so weiter. Das ist ja so ein Network, mhm. das äh, kommt ja dann immer also, je nachdem, was du dann machst, aber über halt gewisse Projekte. Und das ist halt das, was auf jeden Fall auch fehlt. Mir fehlt halt, mich mit Menschen auszutauschen und dann irgendwie Kontakte zu knüpfen und dass darüber dann neue Projekte entstehen und sowas. Sowas ist halt eigentlich so mein A und O. Und das ist echt so ein bisschen blöd. Ja,
1: aber... <lacht> Das, das kommt alles. Und dann vielleicht ja, umso, umso mehr und umso doller. Ich hoffe,
0: ich hoffe. Ja. Ich, ich, ich finde, man kann das so schwer einschätzen, wie das dann alles wird. Ob dann, dann alles irgendwie viel mehr und viel besser wird oder ob das dann alles bei alle irgendwie noch so ähm, Angst haben, sage ich mal, ähm, dass die dann irgendwie noch nicht so ganz confident sind, wieder alles machen zu können oder ja, also ich, ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden.
1: Ja, ja wir fragen am Ende unsere Gäste immer nach ihren Top-3-Songs des Monats. Die posten wir dann auch auf unserem Insta-Kanal Whoisnew.podcast und Linda wird uns da visuell unterstützen. Sie ähm, wird dich quasi illustrieren, das ist immer ganz cool. Und ähm, okay. ja, jetzt wollen wir mal von dir wissen, welche drei Songs du dann aktuell hörst.
0: Oh, kann ich ganz kurz auf Spotify gucken? Na klar, na
1: klar. <lacht>
0: okay, cool. Warte. Ähm, Tondu von Disclosure. Ähm, I don't know why von N.O.T.D. Und von Elderbrook, natürlich.
2: Ja. <lacht> ähm, von
0: Elderbrook, Never Gonna Forget.
2: Ja, nice. Dann danke dir auf jeden Fall. Hören wir uns alles mal an. Und ja. erstmal noch danke fürs sehr authentische, nette und lockere Gespräch mit dir. Hat ich danke auch euch auch für gemacht. die
0: Einladung. Vielen, vielen Dank. Hat auf jeden Fall auch, finde ich, sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr cool. Ja, dann hoffen wir, dass ähm, alles so läuft, wie du dir das vorstellst, bis Mai 2022. Das hoffe ich
0: auch. Schön wäre es. Ähm,
2: ja, sind sehr gespannt, was alles noch so kommt.
0: Ich auch, <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> dann mach's gut und bleib gesund.
0: Ja, ihr auch. Bis bald. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.